0: Gartenradio mitten im Grünen.
1: Hortensien, Phosythien oder Lilien, das sind Pflanzen, die wie selbstverständlich in unseren Gärten und auf unseren Balkonen wachsen. Aber das war nicht immer so selbstverständlich. Diese Pflanzen sind die Beute von Pflanzenjägern, die ab dem 17. Jahrhundert unerforschte Regionen jenseits der Ozeane durchkämmten und diese Pflanzen mit nach Hause brachten. Eine Jagd, die nicht ungefährlich war.
0: Arnold ist im Orinoco umgekommen. Schröder stürzt in Sierra Leone in den Tod. Falkenberg bleibt in Panama verschwunden. Klaboch wird in Mexiko ermordet. Braun in Madagaskar. Und Endres traf eine Kugel im kolumbianischen
1: Rioacha. So nachzulesen in dem Buch »Pflanzenjäger« von Kai Hilscher und Renate Hücking. Schon seit Jahren beschäftigt sich Renate Hücking immer wieder in ihren Büchern mit der Frage, wer waren diese Männer und Frauen, die auf ein bequemes Leben daheim verzichteten und stattdessen unter Lebensgefahr Pflanzen sammelten. Einige bereiteten sich jahrelang auf die Reise vor, nahmen erbärmlichste Lebensumstände in Kauf und sind größtenteils vergessen. Heike wollte über diese Pflanzenjäger mehr wissen und hat sich mit Renate Hücking verabredet.
2: Treffpunkt ist der Eingang des Tropenhauses im Alten Botanischen Garten Hamburg. Kein Zufall, denn von Hamburg aus segelten viele der Pflanzenjäger auf Karavellen und Koggen in die unbekannten Welten und schickten hierhin die gesammelten Pflanzen und Samen auch wieder zurück. Renate Hücking wartet schon. Ihre raspelkurzen weißen Haare laufen auf der Stirn zu einem spitzen Dreieck zusammen. Zwei große bunte Plastikpalmen baumeln an ihren Ohren. Und weil es so ein sonniger, warmer Herbstnachmittag ist, setzen wir uns auf eine niedrige Steinmauer vor dem Tropenhaus. Ich ziehe mein Pflanzenjäger-Exemplar aus der Tasche. Ich habe mir das Buch gebraucht, im Antiquariat besorgt, denn es ist längst vergriffen. Beim ersten Blättern war mir aufgefallen, dass eine Widmung vorne drin steht. Mit den besten Wünschen aus tiefer Dankbarkeit von ihrem alten Patienten. Das klingt, als ob ihr Buch mal einem Arzt geschenkt worden ist, sage ich zu Renate Hücking, als ich es ihr zeige. Könnte sein,
3: nickt sie. Vor allem, wenn man hört, wer die ersten Pflanzenjäger waren. Meistens waren es Ärzte, denn im 17. Jahrhundert war die Heilkunde und die Pflanzenkunde noch es gibt Abbildungen aus dem Universitätsgarten von Leiden oder von Padua. Die Halbpflanzen wurden da ausgepflanzt und die Medizinprofessoren standen mit ihren Studenten da und erklärten, welche Pflanze für was geeignet ist. Insofern waren die ersten, die losgefahren sind, waren Ärzte, zum Beispiel könnte man da Paul Herrmann nennen, der war Arzt und sollte mit der Niederländisch-Ostindien-Company nach Ceylon reisen und dort sich nach Pflanzen umschauen. Aber war auch verantwortlich sozusagen auf den Schiffen für die Holländer, die da transportiert wurden. Das waren teilweise Soldaten oder Menschen, die in den Kolonien was zu tun hatten. Und nach vier Monaten musste eben auf so einer langen, langen Reise musste ein Zwischenstopp eingelegt werden. Und da war Südafrika ein wichtiger Drehpunkt, Da wurde neu Proviant geladen, da wurden Schiffe repariert, wenn irgendwie was kaputt gegangen war. Also das war ein wichtiger Standort und da hat auch Paul Hermann dann zum ersten Mal angefangen, nach ja, südafrikanischen Pflanzen zu gucken.
0: Hermann kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Seltsame, ja einzigartige Sukkulenten, vorher nie gesehene Mittagsblumen und Dickblattgewächse, wie aus einer anderen Welt. Über der steil ansteigenden, zerklüfteten Welt der Tafelberge liegt ein silberner Schleier. Und Hermann begegnet einer äußerst fremdartigen, blühenden Pflanzenfamilie, den vor allem in Südafrika wachsenden Proteazeen.
3: Und wenn wir so bei uns in die Gärten gehen, wir haben sehr, sehr viele Pflanzen aus Südafrika. Und eines meiner beliebtesten Beispiele ist immer, wenn wir Geranien uns angucken. Da denkt jeder, hoch, Geranien, die sind einfach heimische Gewächse. Aber bei weitem nicht, es sind südafrikanische Gewächse. Die konnten relativ früh diese lange Schiffsreise auch überstehen. Aber zum Beispiel auch diese schöne weiße kala ist auch eine südafrikanische Pflanze. Paul Hermann wird gar nicht viel lebende Pflanzen nach Europa gebracht haben, dafür war der Transport einfach viel zu gefährlich. Das haben die meisten Pflanzen nicht überstanden. Die wurden dann von der Schiffsmannschaft vernachlässigt, kriegten kein Wasser oder aber sie kriegten einen Schwapp Salzwasser, was ihnen auch nicht gut tat. Und diese vielen tausend Kilometer durch die unterschiedlichen Klimazonen ist ihnen auch nicht bekommen. Dann gab es Ratten auf den Schiffen, die sich gerne mal da dran machten und ein bisschen rumnagten. Also der Pflanzentransport, das war schon ein Problem und deshalb haben sehr viele, gerade eben der frühen Pflanzenjäger, mit Herbarmaterial gearbeitet. Das heißt, sie haben die Pflanzen getrocknet, gepresst und dann auf Papier befestigt und diese Stapel von Papieren, die konnte man dann in Wachspapier einpacken, also die konnte man dann ganz gut transportieren. Und in Europa saßen dann die Wissenschaftler in ihren warmen Stübchen und haben sich das angeguckt und haben gestaunt, was da auf den fremden Kontinenten einfach alles an für sie unbekannten Pflanzen waren.
2: Sie haben in verschiedenen Büchern ja unterschiedliche Pflanzenjäger mhm. beschrieben. Es sind, glaube ich, so mehr oder weniger 20 Stück. Ist das jetzt eine kleine Auswahl? Gab es wenige oder war das mal eine Phase, wo wirklich die Leute ausströmten? Wie müsste man das einordnen?
3: Das hat sich langsam entwickelt. Wir waren bei Paul Hermann, 17. Jahrhundert. Im 18. Jahrhundert wurden das schon richtig viele. Da trennte sich auch Medizin und botanische Wissenschaft. Gut, es gab immer noch einige Mediziner, die losgefahren sind. Aber es gab eben da auch Menschen, Männer vor allen Dingen, die sich eben speziell wissenschaftlich für Pflanzen interessierten. Und für die war eben das 18. Jahrhundert eine große Zeit. Mittlerweile war das Reisen auch schon ein bisschen angenehmer geworden. Man konnte nach Südostasien fahren, man konnte nach Afrika reisen, man konnte nach Amerika reisen, auch nach Südamerika. Also die Welt war richtig groß geworden. Und das beste Beispiel ist einfach Humboldt, dieser noch so richtig Generalist in der Wissenschaft, der allein 6000 unbekannte Pflanzen von einer vier Jahre dauernden Lateinamerika-Reise mitgebracht hat. Er hat ja auch Messungen vorgenommen und sich übers Wetter ausgelassen und eine Pflanzengeografie der Anden hergestellt. Also der war bei Weitem nicht nur Pflanzenjäger überraschend
0: für Humboldt und Bonpland auch der Anblick von Tausenden von Seevögeln, die auf den kleinen Inseln vor Limas Küste nisten. Ihre Ausscheidungen, Guano genannt, bilden über 30 Meter hohe Ablagerungen und werden von den Eingeborenen zum Düngen ihrer Äcker verwendet. Humboldt macht Probeuntersuchungen und empfiehlt, den Guano wegen seines außergewöhnlichen Stickstoffanteils als Düngemittel zu exportieren. Aber erst 40 Jahre später verkaufen die Peruaner den natürlichen, kostbaren Stoff nach Europa.
3: Diese Spezialisierung auf die Pflanzenjagd, die kam dann erst gegen Ende des 18. bzw. auch Anfang des 19. Jahrhunderts. Und wen gibt's da? Eine der wenigen Frauen heißt Amalie Dietrich. Okay. Sie wuchs in ganz kleinen, armen Verhältnissen auf und interessierte sich schon von klein auf für Pflanzen. Heiratete dann einen Mann, einen Pflanzensammler in Deutschland, der für Apotheken und Universitäten Pflanzenmaterial sammelte, woran dann die Apotheker auch Heilpflanzen Pflanzen identifizieren konnten und wofür sie gut sind. Ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass sie alles gemacht
2: hat für die Pflanzen, denn der Gatte, der hat ja auch gesagt, okay, ich bleibe zu Hause und du gehst Pflanzen sammeln und dann ja. kann man bei Ihnen nachlesen, dass die mit einem Karren und einem Hund davor ja, bis nach
3: Holland gegangen ist. Ja, bis nach Holland gegangen ist und auch in die Alpen gegangen ist, wenn also Alpenpflanzen gefragt waren, dann ist sie dahin gefahren und als sie dann alleine los musste, denn er ist dann irgendwann gar nicht mehr mitgelaufen, da hat sie sich eben die Hund Hector, den Namen werde ich nie vergessen, und eben so einen Bollerwagen angeschafft, Hector davor gespannt und so ist sie dann durch die Lande gezogen. Und diese Ehe mit dem Pflanzensammler ging in die Brüche und sie hörte, dass in Hamburg so ein Zentrum der Pflanzenjäger war und dass da interessierte Kaufleute saßen, die Pflanzenjäger mit auf ihren Schiffen mit Genommen haben. Und dann ist sie ganz mutig nach Hamburg gefahren und ist bei einem dieser großen Kaufleute, Godefrohr, vorstellig geworden und hat gesagt, ich möchte gerne mit nach Australien fahren und dort Pflanzen sammeln. Und er hat ihr quasi den Vogel gezeigt und hat gesagt, was denken Sie denn, eine Frau nach Australien, das kommt hier überhaupt nicht in Frage, wie kommen Sie auf die Idee und dann hat die sich aber Referenzen besorgt, hat ihre Herbarien von zu Hause geholt und gezeigt und da war man ziemlich begeistert und sie hat dann tatsächlich einen zehn-Jahresvertrag gekriegt, nach Australien zu reisen.
0: Einziger Wermutstropfen in der Vorfreude auf das neue Leben und die große Herausforderung in Australien ist der bevorstehende, herzzerreißende Abschied von ihrer Tochter. Soweit die beiden zurückdenken konnten, wechselten Abschiedstränen sich mit Tränen der Wiedersehensfreude ab. Doch dieses Mal verlässt die Mutter die Tochter für mindestens zehn Jahre. Möglicherweise kehrt sie nie zurück.
3: Wo hat sie da gelebt in Australien? Was hat sie dann alles gesammelt? Sie hat sich dann in Brisbane niedergelassen, in so einem kleinen Häuschen, und ist von da losgegangen und hat also ohne Angst im Urwald übernachtet. Und äh, in ihren Briefen äh, sagt sie, hier kann ich sammeln, sammeln, sammeln. Also sie war ungeheuer fleißig, jedes Schiff, das Richtung Hamburg wieder ablegt, hat Sammelgeschichten von ihr an Bord, entweder Samen oder Herbarien. Und das Handelshaus Godevor war interessiert, auch ein Museum, also quasi ein naturwissenschaftliches Museum aufzubauen. Hat dann aber die Doubletten, die es natürlich gab, verkauft. Und es gibt Kataloge, wo man nachsehen kann, was sie da alles geschickt hat. Und das wurde zum Verkauf angeboten.
2: Aber das war eigentlich ein Kaufmann, das war keine wissenschaftliche Institution? Nein,
3: das war ein großes Kaufmannshaus, Kaufmannsfirma die vor allen Dingen in der Südsee aktiv war. Und der Godefrohr wurde auch immer der äh, König der Südsee genannt. Da war zum Beispiel Kokos und Kokosnuss, Kokosöl war ein ganz großes Handelsgut, was aus der Südsee hier nach Hamburg äh, dann gebracht wurde. Und Amalie Dietrich
2: kennt man nicht so. Also wir im Westen der Republik, aber in der DDR, da war sie
3: relativ berühmt. Ja, da war sie bekannt und da gibt es an ihrem Geburtsort Siebenlehn auch ein kleines Museum ihr zu ehren. Also da hat man sie hochgehalten. Warum sie hier nicht so bekannt wurde, hat zum einen damit zu tun, dass diese Firma Godevor machte dann irgendwann mal Pleite. Und vieles ihrer Sammlung wurde in aller Winde verstreut. Ein ganz großer Batzen an Herbarmaterial liegt immer noch hier in Hamburg, ist hier konserviert. Aber es war eben eine Zeit, wo so viele Leute losreisten, um Pflanzen zu sammeln und Sie hatte so viel gebracht, dass das die wissenschaftliche Aufarbeitung einfach in den Hintergrund getreten ist. Und sie ist ja dann auch sehr arm gestorben. Ihre männlichen Kollegen, die kannte man schon eher. Ich denke, das hat auch was damit zu tun, dass sie eine Frau war. Und sie haben es schon gesagt, Alexander
2: von Humboldt ist wahrscheinlich der, der den meisten auch ein Begriff ist. Aber wie ist es generell mit dem Ruhm dieser Pflanzenjäger? Haben die den Ruhm, den sie verdienen? Ich sage mal,
3: bei den Engländern haben sie diesen Ruhm, den sie verdienen. Die haben auch ganz, ganz viele Pflanzen nach ihren Pflanzenjägern benannt. So bin ich zum Beispiel auf das Thema gekommen. Meine erste Gartenreise ging nach Cornwall. Und Cornwall ist wirklich ein wunderbarer Landstrich. Da fließt der Golfstrom dran vorbei. Da können auch subtropische Pflanzen in den Gärten überleben und da war ich umgeben von rhododendron fans und die standen dann vor diesen Rhododendren und fachsimpelten, ob das nun ein Siboldii oder Wilsonii oder Forestii war und ich dachte immer, oh Gott, was ist das denn? Und dann habe ich gefragt und das sind die Pflanzenjäger. Wilson, Forest, Siebold, also die haben sie in den Pflanzennamen verewigt und ja, die sind in England wirklich hellen. Hier in Deutschland haben wir da, glaube ich, noch. Nachholbedarf. Also gibt es zum Beispiel den Autor Chamisso, der den Schleemiel geschrieben hat, war ein hervorragender Wissenschaftler, der um die Welt gesegelt ist und Pflanzen gesammelt hat. Und da sind auch einige in unseren Gärten. Also das ist bei uns irgendwie untergegangen.
2: Sollen wir vielleicht mal, wir sitzen ja gerade vor dem Tropenhaus des Botanischen Gartens mal reingehen und wir gucken mal uns zwei, drei Pflanzen an, die wir ohne diese Sammler gar nicht hätten? Ja, können wir gerne machen. Können wir leider nicht machen, denn wir haben uns auf dem Mäuerchen vor dem Tropenhaus verquatscht und nicht gemerkt, dass vor unserer Nase die Tür abgeschlossen worden ist. Oh, ist schon zu. Also können wir uns leider nicht angucken, was da alles von Pflanzenjägern und Jägerinnen mitgebracht wurde. Nicht die Amaryllis aus Afrika, nicht die Kakteen aus Mexiko und nicht die vielen Orchideen, um die sich die wildesten Pflanzenjägergeschichten überhaupt ranken wie die von Wilhelm Micholitz.
3: Der war für den Orchideenkönig von London unterwegs, Frederick Sander, der eigentlich Friedrich Sander hieß und aus Bremen kam. Und der hatte da einen ja, Orchideenhandel aufgezogen und schickte, ich glaube, er hatte dann irgendwie zwölf Pflanzenjäger, die in seinem Auftrag, überall da rumreisten, wo Orchideen wuchsen. Und das war ein ungeheurer Wettlauf und ein Kampf der Orchideenjäger, einer gegen jeden, ein Kampf wirklich bis aufs Messer. Also da hat es Tote gegeben, man hat sich da vom Felsen gestürzt. Also da gibt es die irrwitzigsten richtig Krimi-Stories, und in England ging das los. Diese Orchideen waren, alle bauten wunderbare Glashäuser, was man dann konnte, dank Herrn Paxton, der erfunden hatte, dass man auch Glas etwas biegen kann und eben in Metallrahmen einsetzen. Da entstanden Crystal Palace zur Weltausstellung. Das war natürlich ein Mordsding. Und die Reichen Landadeligen, die hatten, ich würde sagen, jeder auf seinem Anwesen ein Ansehnliches Gewächshaus. Und da kamen dann die Orchideen hin. Man wusste überhaupt nicht, wie man mit den Orchideen umgehen sollte und dachte, na ja, Tropen, da ist es heiß, heizte diese Häuser ganz fürchterlich und die meisten Orchideen konnten das eben überhaupt nicht ab und gingen ein. Das hieß, die Nachfrage nach Nachschub war einfach über Jahrzehnte ungeheuer groß. Ganze Landstriche wurden leergeräumt. Man muss wissen, Orchideen wachsen im Urwald und zwar nach dem Licht. Das heißt, sie klettern in die Bäume hoch und die Blüten sitzen eigentlich ganz, ganz oben. Und wie kommt man da nun ran? Also so ein weißer Pflanzenjäger, der klettert nicht auf die Urwaldbäume. Dafür hatten die ihre Einheimischen, die sie auf die Bäume jagten, da gab es also auch fürchterliche Insekten, die an den Stämmen saßen und man da gar nicht hochklettern konnte, weil die so bösartig bissen. Dann hat man einfach einen ganzen Baum umgehauen, um an die Orchideen da oben zu kommen. Also man kann schon sagen, in diesem Orchideenhype wurden wirklich Urwälder oder Passagen wirklich zerstört, Raubbau getrieben. Nicht nur an den Orchideen, sondern auch an den Hölzern.
2: Wir stehen immer noch vor dem Tropenhaus und die Tür ist immer noch zu. Also Plan ändern und umdrehen. Denn im Botanischen Garten Hamburg stehen natürlich auch draußen jede Menge Mitbringsel der Pflanzenjäger. Da müssen wir gar nicht weit gehen und da kommen wir zu einer Pflanze wo man eigentlich sagen würde, wieso
3: hat die ein Pflanzensammler mitgebracht? Ja, auch die Hortensie, die ist hier jetzt so lange schon da, dass man immer glaubt, es sei eine einheimische Pflanze. Aber die kommt aus Japan und einer der Pflanzenjäger, der die Hortensie mitgebracht hat, der heißt Siebold. Seines Zeichens ein Augenarzt, der eben nach Japan gereist ist Anfang des 19. Jahrhunderts und Japan sich damals noch völlig abgeschottet hatte gegen Ausländer. Und alle Handelsleute, Kaufleute, Wissenschaftler, die mussten auf einer kleinen vorgelagerten Insel, die Dechima hieß, ausharren. Siebold betritt
0: die etwa 200 Meter lange und 70 Meter breite Insel über eine schmale Brücke. Am Eingangstor befindet sich eine Tafel mit den Regeln für seinen künftigen Aufenthalt. Erstens, Frauen ist der Zutritt verboten, ausgenommen Kurtisanen. Zweitens, Priestern aller Art ist das Passieren des Tores verboten. Drittens, ohne Abmelden ist das Verlassen der Insel den Holländern verboten.
3: Wobei er, weil er ein sehr, sehr guter Augenarzt war und eben auch nicht nur die Niederländer, die da saßen, sondern auch die Japaner behandelt hat, hatte er dann die Möglichkeit, diese Insel zu verlassen und kam eben mit Japanern in Kontakt und lernte da dann auch eine junge Frau kennen, in die er sich verliebte und sie wohl offensichtlich auch in ihn. Mit der hat er da gelebt, hat auch eine Tochter von ihr, ist dann aber später wegen Spionage ausgewiesen worden und hat sie nicht mitgenommen. Sie hieß Otaksa. Und eine blaue Hortensie hat er quasi nach ihr benannt. Also diese Hortensien verdanken wir Siebold. Und wenn wir jetzt hier vorstehen, und das ist so eine schöne, zweifarbige da müssen wir aber auch dazu sagen, dass die Pflanzen, die die Pflanzenjäger mitgebracht haben, nichts zu tun haben mit dem, was wir hier heute sehen. Da sind einfach Generationen von Züchtern und fleißigen Gärtnern sind dazwischen, die aus diesem Originalmaterial, was nach Europa gekommen ist, in diesem Fall eben aus Japan, die Pflanzen gemacht haben und auch die Vielfalt an Pflanzen die wir hier jetzt sehen. Dass das überhaupt
2: so ging mit den Pflanzentransporten, das hat man auch einer Erfindung zu verdanken, der
3: Botanisiertrommel? Nee, die Botanisiertrommel war... Einfach das Sammelgerät, das hängte man sich um, das sind so kleine halbrunde oder auch eckige und da hat man dann die Samen oder kleine Steppklingereien vor Ort. Nee, die Erfindung war die Wartsche Kiste. das war das Wichtige und das war eher eine Zufallserfindung, ein Londoner Arzt. Wollte gerne seine Pflanzen vor dieser schlechten Luftindustrialisierung, qualmende Schornsteine und so schützen und hat einfach ja so einen Glaskasten konstruiert und da drüber gestülpt und stellte dann fest dass unter diesem Glaskasten, luftdicht abgeschlossen nach außen, diese kleinen Pflänzchen, vor allen Dingen Farne, wunderbar gediehen. Und warum? Weil das Kondenswasser setzte sich eben an dem Glas ab und regnete dann so ganz, tröpfelte dann wieder runter, so dass die über wirklich lange Zeit ohne Gießen zurechtkamen. Und das hat er dann sogar probiert und hat zwei solche Wortschen Kisten konstruiert und verstärkt mit Holz und hat die auf eine Reise ich glaube, nach Australien gegeben. Da hatte da die Sporen reingetan und zurückkamen kleine Farnpflänzchen, wohlbehalten, nach, ich weiß nicht, sechs Monaten Schiffsreise. Und das hat den Durchbruch gebracht. Das wurde dann natürlich für den kommerziellen Handel, wurden richtig solche großen Kisten, die man heute im Museum sich angucken kann, konstruiert mit starken Holzrahmen, dass nicht das Glas gleich kaputt ging. Das hat wirklich dann den Pflanzenhandel Revolutioniert. Überhaupt
2: staunt man über die vielen Talente, die die Pflanzenjäger mitbringen. Einige wie Amalie Dietrich waren ausgezeichnete Zeichner, andere waren begabte Schreiber, wie Georg Schweinfurt zum Beispiel, der mit seinen Geschichten aus Afrika zum Bestsellerautor wurde und die Fantasie von Karl May, sagen wir mal so, nicht unerheblich beflügelt haben soll. Bei all den Pflanzenjägern und Jägerinnen, mit denen Sie sich beschäftigt haben, haben Sie da eine gemeinsame Charaktereigenschaft, irgendwas festgestellt, wo Sie sagen, ja irgendwie waren die alle so oder so?
3: <lacht> Nein, eine ne gemeinsame Charaktereigenschaft nicht. Also da gab es die unterschiedlichsten Typen und die unterschiedlichsten Motive. Einige waren wirklich besessen von... Ja, so einer sammelbotanischen Sammelleidenschaft. Die anderen waren schlichtweg geldgierig. Dann gab es welche, die sich einfach an der Natur erfreuten und dafür auch ihr Leben riskierten. Und ganz früher, da kommen wir nochmal kurz auf den Paul Hermann zurück, war es bei manchen ein religiöses Motiv, dass man sagte, wir müssen versuchen, das, was durch die Vertreibung aus dem Paradies in alle Herren Länder verstreut worden ist, das ist ein Zeugnis der Größe Gottes, was er geschaffen hat, diese Vielfalt. An Pflanzen und wir Pflanzenjäger, wir versuchen das wieder zusammenzubringen, wieder zu sammeln, um sozusagen, ja, man könnte sagen, um wieder so ein Paradies herzustellen. Ne? Gibt es heute noch Pflanzenjäger? Ja, natürlich kann man das nicht mehr vergleichen wie früher. Die sind mit GPS unterwegs und wenn die sich mal im Urwald verlaufen, dann senden sie über Satelliten ihre Pieptöne. Und es werden immer noch wieder neue Zierpflanzen auch entdeckt. Aber es ist auch die Tendenz, die Kommerzialisierung der Pflanzenjagd, dass zum Beispiel Pharmaunternehmen oder Saatgutproduzenten, dass die interessiert sind, neues Genmaterial ranzuschaffen, um bestehende Nutzpflanzen zu verbessern oder aber neue Pflanzen zu entwickeln. Das, denke ich, muss man sehr kritisch sehen. Ich nenne mal nur ein Beispiel. In Ich glaube, es war Namibia, wurde gefunden ein Kaktus, den die Eingeborenen nutzten, um ihren Hunger zu zügeln in den Zeiten, wo es so wenig zu essen gab. Und hier haben Pharmakonzerne, haben daraus einen Appetitzügler, könnte man sagen, entwickelt und profitieren damit von dem Wissen der eingeborenen Völker, ohne dass die aber auch je ein Pfennig Geld dafür sehen. Also da gibt es diesen wunderbaren Begriff der Biopiraterie, wo man sich auch das Wissen, was in den traditionellen Gesellschaften noch vorhanden ist, zu eigen macht, um es dann kommerziell auszuwerten, wie früher
2: auch. Auf welche Pflanze würden Sie ungern verzichten, die
3: Pflanzenjäger mal mitgebracht haben? Ich habe jetzt in meinem eigenen Garten, habe ich mir vor zwei Jahren einen japanischen Ahorn gekauft, weil ich wollte so gerne sowas richtig Rotes haben. Und im ersten Jahr war ich so ein bisschen enttäuscht und dieses Jahr ist der so traumhaft, also wo ich sage, ich weiß jetzt nicht, wer den mitgebracht hat, aber da möchte ich nicht drauf verzichten. Man kann nur sagen, unsere Gärten sehen ziemlich öde aus, wenn die Pflanzenjäger nicht diese tollen Pflanzen mitgebracht hätten.
1: Und da hat sie wohl recht, die Autorin Renate Hücking. Wenn Sie mehr Ihrer Geschichten von Pflanzenjäger nachlesen möchten, wir haben Buchtipps zusammengestellt auf unserer Seite gartenradio.fm. Dort finden Sie wie immer auch ein paar Bilder. Die Zitate, die Sie in dieser Folge vom Gartenradio gehört haben, stammen alle aus dem Buch Pflanzenjäger von Renate Hücking und Kai Hilscher. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Stefan Quilitz und Heike Sikoni.
0: Gartenradio, Gezwitscher. Das war die Raubseeschwalbe. In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi.
1: Der Winter steht vor der Tür und es ist immer noch Zeit zum Ernten im Garten. Zeit für Wintergemüse, die letzten Salate, Grünkohl, Spinat, Rosenkohl und, und, und. Der Herbst, Winter muss nicht ohne Gemüse aus dem Garten auskommen.